0: Dürfen wir mal über die Divisional-Playoffs reden. In der Folge, also im weitesten Preview für die Woche 19 theoretisch, wenn ich mir jetzt mich nicht verzählt habe. Ja. Die,
1: 19.
0: die 19. football -Woche. <lacht> Richtig. Sprechen wir natürlich über die äh, vier Divisional-Games, die alle, also in den Divisional-Runden gibt es nur noch gute Spiele. Äh, gute Spiele, es wird überragend gefühlt. Mal schauen, was da alles passiert. Dann hat der Marco erstmal, oh. hallo Marco, Hallo. für uns eine neue Rubrik vorbereitet, die Promille-Takes
2: gefühlt. Ja, wir wissen nicht, wie es heißt, aber irgendwie sowas. Ich
0: behaupte jetzt mal Promille-Takes, Wir Philipp mal so. und Philipp äh, raten seine Kommentare von 0,0 Promille bis 1,6. Nee, nicht meine Kommentare, die Takes. Einfach, die einfach nur Takes. Up -up Takes. Okay. Und dann natürlich werden wir auch noch mit dem Philipp, hallo, wie wär's mit Bytes-Rometer? Zu, der Weizometer. Oh, oh, Weizometer, Philipp! Dann hätten man, hätte man die Zahl erhöhen müssen, Weil Weizometer von ich trinke 0 Weizen bis ich trinke 4 Weizen bis ich glaube. Okay. Hat noch Ausbaufähigkeit. Es aber hat, es, hat, es hat. Aufbaufähigkeit. Es, es Wenn ihr intro. wissen wollt, worüber wir reden, <lacht> dann hört euch jetzt die ganze Folge an. Weil der professorische Name, der Weizometer oder die Promilletakes, werdet ihr am Ende
1: dieser Folge Und
2: noch alles andere. uh. uh, uh. Fußball und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Fußball. Also, mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genießt die Folge. Prost!
0: So. Dann können wir jetzt nach dem Intro... Wollen wir eigentlich zuerst die neue Rubrik machen oder erst über die Spiele reden? Ah, das Marco, Marco, das weiß ich jetzt nicht. Das erste Spiel. Ha haben, wir jetzt leider, haben wir jetzt leider nicht durchgesprochen? Ja, wir sind ja also, so, wie wir uns erkennen. Ja, natürlich komplett durchstrukturiert. <lacht> Dann können wir auch gleich zum nicht super divisional round weekend kommen. Das ist ja nur die normale divisional round. Mhm. Äh, ich gehe jetzt einfach mal hier äh, chronologisch der Reihenfolge nach. Das erste Spiel wäre in der NFC: der Platz 1 gegen den Platz 6. Die Green Bay Packers gegen die L.A. Rams. Ist Philips ein Team? Ja, das schon. Und LA ich wollte gerade sagen, ist ein gutes Matchup. Aber ich glaube, in der Divisional Round gibt es auch noch nur gute Matchups. Also das ist so, das muss man jetzt nicht mehr erwähnen. Es spielen jetzt die Top-Teams gegen die Top-Teams.
1: Impliziert
2: eigentlich, im Namen.
1: Es wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel. Es ist ein Matchup. Beziehungsweise es gibt zwei Matchups, die mir so ein bisschen Sorgen bereiten, muss ich sagen. <lacht> Und zwar ist das eine Jane Ramsey gegen Deontay Adams. Ich bin gespannt, wie frei sich Deontay Adams gegenüber Jane Ramsey freilaufen kann oder sich irgendwie frei, ähm, ja laufen kann eigentlich. Beziehungsweise einfach die Coverage äh,
2: auf Wie Zentimeter genau er seine Routen laufen
1: kann. Ja, aber Aaron Rodgers hat ja auch immer sehr gute Time Windows, wo er die Pässe ja. hinwerfen kann. Weil danach es mit den Waffen knapp, da gibt es eigentlich nur noch äh, Robert Tonium mit 10 Touchdowns. <lacht> ja, nee, ich glaube, ich glaub, der hat mittlerweile sogar 11, Philipp. Oh, stimmt, elf ich glaube, du warst schon in einer eine Woche warst Pro du nicht Baller, da, glaube ich. Nicht Pro Bowler, äh, Robert Tony. Ja, ja, und mit wenn wir gerade dabei sind, Evan
0: Engram hat im letzten Spiel einen unglaublich guten Pass äh, nicht gefangen, der dann ja. interceptet wurde. Stimmt, richtig. Pro Bowler.
1: <lacht> um, wie gesagt, danach wird es mit den Waffen ziemlich knapp. Und ich bin gespannt, wie die O-line sich gegenüber Leonard Floyd und äh, Aaron Donald halten wird. Das ist auch so eine Sache, da bin ich mir ziemlich unsicher.
2: Aaron Donald, letztes Spiel rausgegangen, aber wird wahrscheinlich spielen. er wird er wahrscheinlich wieder spielen. Und äh,
1: defensivtechnisch bei den Packers steigern sie sich, definitiv, auch gegen den Lauf. Vor allem liegt auch daran, dass Christian Kirksey <lacht> wieder von seiner Verletzung zurück ist und dass sie Snyk Harrison geholt haben, der gut gegen Run ist. Bin ich mal gesp äh, gesp gespannt, äh, weil <lacht> die wahrscheinlich, oder die Rams, wieder viel auf den Lauf setzen werden, wenn Jared Goff noch nicht fit oder zu 100% fit mit seinem Daumen ist und Wolf wahrscheinlich nicht wegen Kokaschen oh. kann. Kokaschen war es nicht übrigens. Ja, aber halt äh, Nackenverletzung.
2: Nackenverletzung. Aber Nackenverletzung ist auch immer richtig eklig. Da, da, ich, also, ich, wenn, 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 wenn du als, als Daumenverletzung ne, oder eine Schulterverletzung hast oder so, da sagst du ja, okay, aber eine Nackenverletzung ist dann immer schon so ein Kaliber Hä? höher. Weiß ich mein?
0: Erklär mir jetzt mal, was das Problem ist, wenn du als Quarterback deinen Kopf nicht drehen kannst.
2: Ja, ich sehe keinen. Du musst halt einfach wie so ein. Wie so ein äh, von so alten Spielen. Das war ironisch gemeint. Kannst, ja, natürlich war es ironisch gemeint. Äh, kannst dich nur Aber so schon drehen, dass in das zehn so Minuten Spiel. so. so äh, du kannst nur hochspringen und dich in jede Himmelsrichtung einmal drehen. Übrigens,
0: letztens gesehen, es gibt tatsächlich für die N64 ein Madden-Spiel. Das ist allererste. Das gab es damals noch für die nintendo
2: Wie heißt es dann? Weißt du das? Madden, Madden, Madden
0: oder irgendwas. Keine Ahnung. <lacht> Madden, -64 Madden 64 wahrscheinlich. 64, ja. Weil für Nintendo 64. <lacht> ah, ja, ist ja egal zum Spiel. Ja, ist, ist Dieser, dieser Platz-1 oder dieses Platz-1-Ranking von den Packers gegen das Platz-6-Ranking von den Rams, das sagt echt nicht mehr viel aus, meiner Meinung nach. Für mich ist die Defense von den Rams die beste in der kompletten NFC und die Offense von den Packers ist wahrscheinlich sogar meiner Meinung nach mit die beste in der NFC. Das ist statistisch
1: gesehen beide auf Platz 1. Bist du sicher?
0: Weil Packers Offense steht gerade bei mir auf Platz 5.
1: Ja, wenn es um Scoring geht. Wir gehen, wenn wir sagen Scoring, dann ist Ach Packers so. auf Platz 1 und Defense Scoring ist Rams. Also, auf Platz also 1. Die, also du kannst die Statistiken ja mal so schön drehen, wie du willst. Ja, ja, das, das ist schon. Das, das, sind, das sind bloß immer die League-Rankings, die da auf der NFL-Seite ja, angezeigt also, werden. Nee, also statistisch gesehen haben die Packers die meisten Punkte diese Season gemacht und die Rams haben die meisten Punkte als Defense gemacht. Ja, weil die Dolphins in der letzten
0: Woche so verkackt haben, sonst hätten sie den Platz 1 gehabt. Egal. Scoring-Defense. Scoring-Defense Scoring waren die Defense. Dolphins vor der letzten Woche auf 18,8.
1: Krass. Die, Dolphins haben, äh, die Rams haben 17,6 oder so.
0: Ja, ja. Die Dolphins haben ja... Oder war 18,8 danach? Weil die Dolphins haben ja 56 Punkte zugelassen in der letzten... Egal. <lacht> <Nicht> <lacht> Wir gehen da nicht hin. Ganz ruhig, Tobi. Die Dolphins kommen nächstes Jahr an den Super Bowl mit Deshaun Watson. Oh. Okay. <lacht> äh, ja, die Packers, die haben... Vielleicht tatsächlicherweise die, die, das beste Triple-Duo von Running Back mit Aaron Jones, Aaron Rodgers und Devante Adams. Natürlich können die Rams da gut dagegenhalten wie ihrer Defense. Bei den Rams, es ist wirklich so, bei den Rams ist das Fragezeichen auf der offensiven Seite und bei den Packers ist das Fragezeichen so ein bisschen auf der defensiven Seite. Du musst halt schauen, wie das gegeneinander spielt. Es ist auch die Frage, spielt Jared Goff oder John Wolford. wenn wir von Jared Goff ausgehen, wie geht es seinem Daumen? Hat er noch Probleme damit? Ich meine, der hat jetzt vor zwei Wochen die OP gehabt. Mhm. Das heißt, es wäre jetzt drei Wochen Pause gewesen mit einem Spiel dazwischen. Ist es schon richtig geheilt? Weil die Packers sind meiner Meinung nach mit Abstand das beste Team so in den ersten 15 Minuten, weil äh, Metal Floor hat einen unglaublich guten Gameplay. First Drive oder es, es, man sagt ja immer so, die ersten 15 Plays oder so sind eigentlich gescriptet und machst mhm. du und die Packers im ersten Drive haben immer einen Touchdown oder ein Field Goal oder zumindest in der zweiten Possession das heißt, die gehen gefühlt bei den ersten beiden Possessions immer mit zehn Punkten so im Durchschnitt, sage ich jetzt mal raus ich kann das jetzt nicht mit Statistik beweisen, aber gefühlt ist es so Aber äh, und, und wenn die Rams dann eben Catch-up spielen müssen haha bei der es halt
1: die... nicht schlimm, dass du schlechte Witze machst ich finde es eher schlimm, dass du die schlechten Witze
0: fünfmal wiederholen musst ja richtig äh, aber wenn sie halt aufholen wichtig, müssen, ne? wenn sie aufholen müssen, dann muss halt Jared Goff, wenn er spielt, den Ball halten. Und wenn er den Ball halten muss und gesaggt wird und sein Daumen noch kaputt ist, dann fummelt er, weil du den Ball einfach nicht sicher halten kannst, wenn dein Daumen kaputt ist.
2: Mhm. Was, was ich gerade noch fragen wollte, Philipp, äh, LeFleur, also der Headcoach von den äh, Packers, mhm. der ist auch gut was angeht, wenn du äh, Changes im Spiel machen willst. Mhm also mit Game, also Tobi hat ja gerade angefangen, ich wollte so die Brücke spannen, also er ja, die ersten 15 Plays sind ja immer gescriptet mhm. und dann merkst du ja auch, was funktioniert, was nicht funktioniert mhm. und da ist er ja unglaublich gut.
1: Ja, also das, das Tobis, ist ja auch Tobis Aussage war ja die ersten zwei Drives, eigentlich ist es, die Packers sind in der ersten Halbzeit overall einfach viel besser als alle anderen Teams, also wenn es darum geht, Punkte zu scoren, äh, dafür lassen sie halt im zweiten Quarter immer, also im zweiten, also in den letzten zwei Quarter lassen sie halt dafür ultra nach, ähm, und das ist wahrscheinlich auch der Keypoint wenn die Packers am Anfang viele Punkte scoren können dann ist das Ding eigentlich durch dass sie ins Championship Game kommen wenn die Rams aber es schaffen von Minute 1 aus DeWante Adams zu decken und äh, versuchen oder mit Donald, äh, Aaron Donald so viel Pressure wie möglich auf die O-Line von den Packers bringen dann sieht es schwer aus, dass die Packers quasi ein Comeback starten vor allem wenn der Fakt noch dazu kommt, wenn die Rams zur Halbzeit führen setzt 50 Dollar <lacht> auf die oder 50 Euro auf die, dann äh, gewinnen <lacht> <lacht> die das Spiel ja. Easy bet
2: easy money. Wobei, ich wenn die, glaube,
1: wenn die Packers zu Halbzeit zurückliegen, dann setze ich echt fruchtig Euro auf die Packers. Ich meine, es ist immer noch Aaron Rodgers. Er hat eine brutale Season <lacht> gespielt. Hast du den hm. Club gesehen? Von Quarterbacks, die mehr als 40 Touchdowns haben und unter 10 Interceptions. Es haben drei Spieler geschafft. Was soll ich sie dir nennen? Hm. Aaron Rodgers, Aaron Rodgers und Aaron Rodgers. Er hat
2: wie viel? Fünf in der Season? Äh fünf diese Season. Genau. Das habe ich letzte Folge vergessen. Ich finde es lustig, dass halt Aaron Rodgers in der kompletten Season fünf hat. Äh, und Ben Russelsberger in dem einen Spiel halt vier. <lacht> ja, gut. Das ist halt so die krasse über Also siehst du mal, wie krass es ist, in der kompletten Season Noch fünf. fünf Interceptions zu werfen.
1: Ja, das ist schon eine Leistung.
2: Das ist mehr als Da
1: schafft Patrick Mahomes die Hälfte
0: davon gegen die Dolphins.
2: Ja, und er hat dreimal so viel gedroppt. <lacht> mm -hmm. True. <lacht> dreimal so viel gedroppt. Ähm, ja. Keiner von euch hatte Tipps gesagt, da fange ich mal an. Ich
0: finde auch, ich, find ich habe jetzt die anderen Spiele noch angeschaut, ob wir überhaupt Tipps abgeben sollten. Bei den anderen bin ich mir überall schon sicher, da habe ich so mein Team, wo ich drin bin. Bei den Dienstag ist halt es early. Den, ja, bei den Dienstag ist eh wollen immer wir? early und bei Rams, Packers, das ist wirklich das ist Platz 1 gegen Platz 6 und ich bin bei diesem Spiel am unsichersten nee, wir sind schon überhaupt. Nee. Wollen, wir,
2: wollen, wir, oh, fuck, was? wollen wir es diesmal machen Alter, wegen, die Rams, Rams. Warte mal, mal. wegen Rona? Wollen wir es wegen Rona so machen, dass wir halt die Tipps diesmal nicht im Tippspiel, also hier im Podcast abgeben, sondern auf Instagram. Ja. Also unsere Argumentation,
1: es kann sein, dass am Donnerstag irgendjemand Corona bekommt genau. und dann ist er ein Tipp für den Arsch. Wollen wir
2: das in den Playoffs wenigstens so machen? Ich meine, bei den anderen Spielen ist es ja wurscht, was Ich habe eh Triple Points. <lacht> Scheiße, Philipp. Ah ja. Für die Leute, die, die die Folge letzte Woche äh letzte Woche das war jetzt ein Review von von der Wildcard Runde nicht ge äh, gehört haben, Philipp hat Triple Points. Dieses Mal. Für jeden richtigen Tipp kriegt der Philipp anstatt einem Punkt im Tippspiel drei Punkte. <lacht> <lacht> weil das mit den zwei Punkten letzte Woche nicht so ganz aufgegangen ist und Philipp viel, viel gegangen ist.
1: Ja, das ist ein bisschen. Ähm,
2: also dann machen wir es diesmal so. Mal live Entscheidung hier. Äh, dass wir auf Instagram unsere sozusagen mhm. unsere
1: Tipps. Aber man kann ja schon mal Predictions abgeben, weil ich finde, Tobis Aussage kann ich nicht so widerspiegeln. Ich finde Packers Rams sind noch eines der. Eher eindeutigeren Spiele. Äh, ich tue mir da echt schwer. Ja, weil du an den Upset glaubst. <lacht> du, ich bin auch ganz ehrlich. Zum Glück hat keiner
0: von euch letzte Woche gesagt: Oh mein Gott, war das ein Upset, weil in den Playoffs also, es gibt jetzt nicht wirklich so Upsets. Nee, gibt's Hätten nicht, jetzt die, nicht. hätte jetzt Washington gegen Tampa gesagt, dann hä gewonnen, dann hätte ich gesagt: Okay, ihr habt zu, das kann man als ja, Upset ja. gelten lassen. Aber ja. die restlichen Spiele, also Entschuldigung, in den Playoffs, da gibt's.
2: Ja, okay die Bears, ob die jetzt so auch Nein, nein, gewesen. aber
0: das wäre nie passiert. Das, das zählt ja nicht, weil das ist ja kein ja, Argument, weil das passiert ja nicht.
2: Ich meine, wenn das jetzt passiert wäre, dann würden wir aber nee, trotzdem ja nicht darüber passiert. reden, dass es trotzdem nicht... Doch, ich meine, es so war auch Abs überraschend, so dass die Seahawks so verloren haben. eine Überraschung?
1: Ja. Nein, das trotzdem, kein Bears
0: gewonnen Es war genauso eine Überraschung, dass die Rams gewonnen haben. Du, aber ganz ehrlich, wenn du mal die Statistiken aufzählst, Sean McVay 6-3 gegen Pete Carroll, die Rams... Haben Russell Wilson dreimal in der Saison 16 Mal gesackt? Allein Leonard Floyd neunmal. Nee, acht, nee, siebenmal. Siebenmal sieben war es, glaube
1: ich, habe ich vorhin gelesen. Äh, Entschuldigung, das ist so. Ja, die ja. Seahawks haben Dann kann den besseren Sack. sagen, der dir vielleicht ein bisschen zu Munki gibt, dass die Packers gewinnen? Frozen Tundra, es ist minus drei Grad in Green Bay, da ist es arschkalt. Jared Goff hatte zwei Spiele in dieser Eisenkälte. Er hat null Touchdowns, sechs Interceptions und hat immer unter 100 Yards geworfen. Aaron Rodgers hatte 16 Touchdowns und eine Interception bei diesen Tabellen. Ja, okay. Und soll ich jetzt noch einen coolen Stat geben? Ja. Beide
0: Teams, die in der Regular Season gegen die Jets verloren haben, sind weitergekommen. Die Browns. <lacht> ja. Die Browns und die Rams. Das habe ich vergessen im Review zu sagen. Die Rams haben auch gegen die
1: Jets verloren. Scheiße, Beide
0: stimmt. Teams, die gegen die Jets verloren haben, aber das, sind echt ja, weitergekommen. Das
2: ist auch wieder so eine Kategorie 2020-Set.
1: Ja. Aber das ist keine Kategorie, der für die Rams <lacht> zählt. Wenn die Browns weiterkommen, spielen die zuerst. Nein. Die Nein das stimmt, das
2: war ja das
0: erste Spiel. Ist das erste Spiel. <lacht> kann, ich, kann ich tippen, dass wenn die Rams gewinnen, die Browns automatisch auch weiterkommen, weil Jets... Ja, dann tippe ich halt auf die Rams. Ja, das ist okay, aber ich tippe doch nicht auf die Browns, die gegen die Chiefs spielen bist so irgendwie
1: introvertiert, dass du dich nicht raus. Gegen die Chiefs tippen, traue ich mich noch wir nicht. Wir geben äh, diese Andy <lacht> keinen
2: Tipp ab. Ja, okay. Statistik, ja, die Regel, die wir Statistik
0: dann jetzt noch haben. zum Vorgreifen. Andy Reid irgendwie nach der Bye week hat irgendwie im Durchschnitt
1: 45 Punkte gemacht. Was hatte Andy Reid letzte Woche? Und noch ein witziger Stat, Andy Reid ist, wenn er gegen die Browns gewinnt, der einzige Headcoach, der dreimal hintereinander ins Championship kommt. Und zwar war es damals 2002 bis 2005 mit den Eagles, da war er Headcoach. Und jetzt, wenn er es wieder schafft, dreimal hintereinander mit den Chiefs. Haben gegen die Patriots verloren, das super gut und wenn sie jetzt gegen die Browns gewinnen, sind sie wieder im Championship Game. Puh. Der einzige Headcoach, nicht mehr Bill Belichick hat das geschafft.
2: Andy Reid, absolute Legende. Mhm. Apropos, wir Schleswig waren ja bei Reed. unserem Vergleich, den wir auf Instagram auch und im Podcast auch gebracht haben, bei unserem Pokémon-Vergleich. Mhm. Wer denn Starter wird? Uns wurde kommentiert, Derrick Henry ist Mahomai. Und Andy Reid ist der Delaxo. Ja, Wie findet ihr die Text? Ich finde, ich find Derrick Henry ist Mai ganz cool. Ich habe äh, irgendein Pokémon gesucht, das ist noch mehr symbolisiert, was Derrick Henry eigentlich ist. Aber ich habe ganz gefunden.
1: Machomai ist, das schon ziemlich
2: Machomai ist schon ziemlich stark. Und Relaxo ja gut. fand ich auch ganz gut.
0: Aber dann habe ich auch noch Jay Cutler. Lamus.
1: <lacht> ja, dann habe ich Stille. noch eins für Jutis Mutter. Wo genau? Macht ja, wo gemacht wo genau TikTok Videos. <lacht> ja, Stimmt. aber das ist ein Meme. Wo genau okay, ist ein -Meme. Weit,
2: Weiter geht's. Weiter geht's. Es Geh mal, ist, <lacht> zu, komm. ist in eine andere Richtung abgedriftet. Wir sind schon als, wieder als bei
0: Pokémon und Paulana. Äh, stopp, keine Werbung für andere Brauereien.
2: Hallo. Außer, die wollen uns sponsern. Dann machen wir das. Hallo, Paulana. Falls, falls
0: <lacht> ihr gerade Mitarbeiter zuhören, Tobi fragt mal euren tot. Chef. Halt die Fresse, Übrigens ist eine so ich, ich bin letztens in dem fucking äh, Sobi gegangen und habe geschaut <lacht> und dann stand da immer, ich laufe, ich weiß genau, ich gehe rein, dann laufe ich links, rechts, links, so nach dem Motto und dann brauche ich genau zehn Schritte, muss mich umdrehen und zwei Kästen nehmen. Dann laufe ich meine zehn Schritte, drehe mich um, leer. Kein einziger Kasten mehr da. Ich habe geweint.
2: Er hat Männertränen geweint.
0: Männertränen geweint. <lacht> dann habe ich okay. mich noch mal um 180 Grad gedreht und habe einen anderen Kasten mitgenommen. Das war ah, dann? So, so. Das darf man jetzt natürlich nicht sagen, was ich für ein Bier kaufe, Na
2: Naja, das ist großes Geheimnis. Großes Geheimnis. Was, was die Football-Weizen-Crew hier Ah, äh, okay, okay, okay.
0: <lacht> Blöde, blöde Frage wahrscheinlich, aber passt schon. Ja, ja, für, für uns, für,
2: für uns, uns drei, jetzt. wir wissen, was wir für Bier trinken, ja. aber... Wie Aber Wie gesagt, großes Geheimnis, was wir hier alle trinken. Ja,
0: wir können jetzt zum Bills-Spiel kommen, weil da wissen wir ja auch, was die für ein Bier trinken. Wie heißt es nochmal? Siegesweizen. <lacht>
2: Tobias.
0: Nein, Spaß. Jetzt wirklich, Nein. Du meinst,
2: es, es gibt wirklich ein Bier, das die Bills trinken. Nein. Ich, ich google kurz. Ja, erzähl oh. du weiter. Du
0: meinst, es ist Buffalo Pills.
2: Nein. Oh, red das also einfach. <lacht> <lacht> Tobias, ja gut, also. äh,
0: die Ravens spielen gegen die Bills. Äh, <lacht> ist ein richtig gutes Matchup. Äh, ja. Die Ravens sind seit Wochen, äh, seitdem Lamar Jackson quasi von der Corona-Zeit zurückgekommen ist, sind richtig stark. Die Defense hat letzte Woche Derrick Henry komplett fertig gemacht. Jetzt kommt halt das Problem, dass die Bills nicht so ein Laufteam sind, sondern eher so ein Passteam sind. Und da tun sich die Ravens in der Regel auch immer schwieriger, meiner Meinung nach. Das heißt, Defense, naja. Mal schauen, wie es ist. Wenn du jetzt auf die offensive Seite gehst, sind die Ravens, oh Wunder, oh Wunder, natürlich wieder die Nummer 1 im rushing per game das ist ja ganz klar mit ihrem Lamar Jackson. Aber Lamar Jackson hat sogar weniger Rushing-Touchdowns als Josh Allen.
2: Echt? Ich habe gefunden, was das für ein Bier ist, aber wir erinnern das kurz fertig. Oder? Ja,
0: äh, nee, äh, gab es auch eine schöne Grafik so mit, mit meisten Passing-Touchdowns und meisten Rushing-Touchdowns und alles Mögliche. Ich glaube, Josh Allen war auch äh, letzte Woche der erste Quarterback in äh, NFL History, der irgendwie 300 Yards, zwei Passing-Touchdowns, 70% Completion-Ratio hat und einen Rushing-Touchdown und 50 Yards gelaufen hat. Das heißt, Josh Allen, der läuft zwar nicht so viel wie Lamar Jackson und mhm. es sieht auch nicht so flashy aus, aber wenn er mal in der Red Zone ist, dann tut er den Ball unter seinen Arm klemmen und
1: dann läuft er für den Touchdown.
2: Liegt das am Playcalling? Der Offensive Coordinator von den Bills wird ja hoch gehandelt.
1: Ich weiß nicht, wer das ist. Doch, ich weiß, wer es ist. Ich,
2: ich, mir fehlt der Name, aber er wird hoch gehandelt beim Headcoach-Job, sag ich jetzt Soll ich mal. sagen, was ich
1: gerade in der Meldung von Bleacher Pop bekommen
2: habe? Äh, Dienstagabend, meine Freunde. Eric
1: B. Enemy soll doch interviewt werden als Headcoach von den Texans. Ah, haben wir das im
2: Podcast geredet oder Nein, kurz als haben wir
0: grad, nee, das haben wir hier intern geredet. Also
2: zur Erklärung war, dass ähm, äh, Eric B. und wer war es noch?
0: Ich weiß jetzt nicht genau, wo, und wo, noch ich irgendjemand, nicht, wo du, auf du hinaus bist. Grad. Ich ja, weiß dass nicht, du hinaus bist
2: gerade. Ich weiß nicht, ja mit den Texten äh, nicht reden wollte und die Interviews abgesagt hat. Ach so, das äh, haben wir geredet. Davor. Matt Iberfluss. Genau. Aber nee nee, äh, b.
0: Enemy ja, genau. b Enemy wurde nicht eingeladen am Anfang. Enemy wurde nicht eingeladen. Iberfluss ah, und Salah, so. nee nicht, doch, ich glaube Überfluss und Salah wollten mit denen nicht jetzt reden hat, okay, jetzt, jetzt habe ich war,
2: ich bin in eine andere Richtung gegangen. Sind Aber, sie okay.
1: Watsons Wünschen nachgegangen und haben ihn doch eingeladen. Ähm, <lacht> ja, kommt doch nicht zu den Dolphins. <lacht> Wieso? Hey, Die schauen Watson. Ach so, jetzt. Boah, die Fakt, ich dachte die Anime. ich dachte, ich ja, habe Brian Flores, ist ein guter Headcoach. Stell
0: dir mal Brian Flores mit Eric B. Enemy als Headcoach und dann noch mit Deshaun, äh, als Offensive Coordinator mit Deshaun Watson als Quarterback vor. Und, und der Trumps Defense. Auch. Hä?
2: Und der Defense.
0: Brauchst du ja nicht, hast du ja Brian Flores? Äh, Bill Belichick.
1: Äh, Dream Buffalo Team. Bills. Das war
2: doch. Hä? Hä? Äh, äh, ich tippe. Also was heißt äh, kurz Buffalo Bills, Philipp. Das Bier, das ich meine, heißt. Naipa.
1: Herzlichen Glückwunsch.
2: Bei den Buffalo Biss.
0: Freut mich. Mhm.
2: Freut mich für die Muss bills Muss man Fans. wissen. Freut mich als wirklich. Mhm.
0: Bin ich wirklich glücklich. Und mhm. nicht
2: Siegesweizen. Oder
1: doch, Philipp? Ich denke schon, dass es auf ein Siegesweizen in dem Spiel hinausläuft. Aber wir geben ja keine Tipps ab. Wir geben <lacht> keine Tipps ab, aber ich finde, die Offense der Bills ist ziemlich ausgeglichen. Sie haben halt immer eine... Eine solide Anspielstation mit Cole Beasley, also ein Slotrunner oder Slot Receiver, wie man ihn gerne nennt.
0: Kann das sein? Ich habe letztens irgendwo mitbekommen, dass Cole Beasley einen Touchdown-Rekord aufgestellt hat für seine Körpergröße quasi so, weil der ist ja auch ultra klein eigentlich. Mhm. Der ist ja irgendwie so 1,75 und das jetzt, das war noch in der Regular Season, das habe ich glaube ich nie erwähnt, dass er der Receiver ist mit den meisten Touchdown-Fängen mit irgendwie Körpergröße 1,75 oder kleiner.
2: 1,73 ist er groß. Das ja, ist ja. kleiner Dulli.
0: Und der hat halt da den Rekord aufgestellt. Ich
1: weiß jetzt nicht, wie viele Receivers gibt, ich die eins, Ahnung. aber kann man mal erwähnen. Ja. Ist ein guter Slot-Receiver. Ja, Verdammt guter. Und dann haben sie es Dix, dass sie ein Playmaker quasi ist, den großen Dude, der immer für, äh, zur Stelle ist. Und dann haben sie noch äh, Gabriel Davis, der in den letzten Wochen absolut ausrastet. Gut, dass dir der Name eingefallen ist. Ich jetzt es mal mehr gewusst. Ja, Davis. Ich glaube, jetzt keinen Gabriel oder irgendwas mit G. Davis auf jeden Fall. Ähm. Um, also die haben drei solide Receiver, haben jetzt Zachary Moss letzte Woche durch ein Ankle-Injury verloren, haben sich der Devont Freeman jetzt in Practice-Squad gesagt Mal gucken, ob er da irgendwas ähm, <lacht> veranstalten wird. <lacht> ist ja ein Bully. Bully-Running-Back äh, wird vielleicht für so short yard eingesetzt und für die anderen Sachen halt ähm, Devin Singletary. Und in der Defense, finde ich, haben sie die, das beste Linebacker-Duo mit Matt Milano und Trey Edmonds, muss man klar sagen. Und dann haben sie zwei starke Cornerbacks mit Trey Edmonds und Josh Norman. Und ich finde, das ist ein ziemlich ausgeglichenes Team und äh, die Ravens haben sich vielleicht letzte Woche dann auch gut ich versuche gerade die richtigen Wörter zu finden, um es nicht falsch darzustellen es ähm, sagt man so, sie haben ihren ersten Playoff-Sieg mit Lamar Jackson geholt, aber ich glaube nicht, dass sie gewachsen sind für die Bills, auch wenn Lamar Jackson seit seinem Poopgate nets Corona seit seinem Corona- äh, Comeback. Ich weiß nur, dass das er im Poopgate ist, er... Äh, ist äh, ja, das das er. Vom Kleinen. Corona
0: hast du schon eine Woche okay. davor zurückgekommen. Genau, und, und hat, verloren. Hey. hat er verloren. ja, ja. Das war der das da, wo hat die Leute gesagt verloren. haben, dass er auf
1: der Toilette genau. war. Ah jetzt. in der eine Kabine gerannt ist. Und seitdem grad, hat er kein ja, Spiel okay. mehr verloren. <lacht> <mehr lacht> <lacht> <lacht> ja gut, Was die raus Bills
0: haben... Du wirst uns wieder dafür hassen, aber die Bills haben seit der Hail Murray auch schon kein Spiel
1: verloren. Und die Bills haben dieses Jahr wie gesagt die drei Spiele verloren, zwei postponed und eine Hail Murray. Ja, ich habe eigentlich ein besseres Feeling bei den Bills als bei den Ravens. Ich würde es auch um den Bills gönnen. Ich würde einfach mein Traum ist es eigentlich wirklich, dass die Bills wieder in Superbowl kommen, aber dann verlieren. Weil irgendwie die Bills kommen, Super Bowl verlieren den immer. Das am so besten gegen die Packers, oder? Nö, am besten nicht gegen Tampa. Alles andere ist mir egal.
2: <lacht> ich ich komme nicht drauf weg, dass Colby 1,73 groß ist. Ja, Marco, ich habe gerade geguckt. Der Von da? äh, ist, ist 1,83 und da habe ich mir schon gedacht, das ist richtig klein für ein Weißt du, ich meine? Für den Receiver in der NFL. aber Und dann habe ich noch, das sind 10 cm kleiner. Ja. 1,73. Alter, scheiße. Der ist little, aber er ist halt ein richtig guter
1: Slot-Receiver. Er ist wirklich, also für die Bills passt das perfekt System.
2: Ja, genau, wollte gerade sagen. Und dass du Stephon Dix hast, das hilft natürlich auch. Ja.
1: Und dann hast du halt noch Gabriel Davis. Sieht nicht schlecht aus. Das waren aber die zwei Samstagspiele gell? Was kommt denn Sonntag als erstes? Sonntag kommt als erstes. Browns gegen Chiefs.
0: Ja, ich meine, es kommt viel Spaß. Also, du hast vorn über Chase Claypool ein bisschen rumgemeckert von den Spielern. rumgemeckert. Du hast gehatet, du hast gehatet, dass er gesagt hat, die Browns werden nicht viel weiter in den Playoffs kommen. Nein, 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 er hat gesagt, die werden geslappt, die werden destroyed. Ach so, okay, aber sind wir mal ganz ehrlich, die Chiefs haben, ja, es sind immer noch die Chiefs, Andy Reid nach der Beiwege brutal gut, Patrick Mahomes in den Playoffs, holy guacamole. Die Chiefs-Defense, ja. muss man mal gucken, was die aufs Parkett bringt, weil die Browns sind natürlich nicht ohne. Wenn die Browns, die haben auch ein gutes System, um die Chiefs ein bisschen in die Bredouille zu bringen mit einem sehr starken Laufspiel mit Nick Chuck und Kareem Hunt dann kannst du Patrick Mahomes an der Seitenlinie lassen, dann musst du nur warten, bis er einen Fehler mal macht oder den Ball nicht richtig ins Laufen mhm. bringt. Kann ein knappes Spiel werden, aber die Chiefs, die sind halt einfach der Nummer 1 Seed in der AFC aus einem Grund. Was? Und ich bin auch ganz ehrlich, die haben eigentlich nur ein Spiel verloren anstatt zwei. Und das war damals gegen die Raiders, weil im letzten Spiel haben sie ihre Starter äh, sitzen lassen. Vielleicht haben sie sie jetzt zu lange sitzen lassen, das
2: könnte auch noch ein Was Problem sein. Meine Frage, die jetzt da ist, ähm, Philipp, da denke ich gerade an dich. Ähm, die Chiefs haben ja die letzten Spiele in der Season richtig knapp immer verloren. Also Gewonnen. Äh, gewonnen, Entschuldigung. Ähm, und da haben wir auch drüber geredet, dass es eigentlich nicht sein dürfte. Was hältst du jetzt davon? Über Ist es nach den Playoffs anders, The Mindset anders? Ähm, ja, wir haben ja schon angesprochen, Andy Reid nach der Bayweek brutal, alles mögliche. Was ja, denkst
1: du? Das sind alles Pro-Stats, die Tobi sagt für die Chiefs. Ich habe eine andere Quelle. Und die besagt, dass Quarterbacks oder Starting Quarterbacks, die in Woche 17 Pause machen und danach quasi, also die haben Woche 17 Pause, dann Wildcard-Pause und dann spielen sie Playoffs. Diese Teams stehen 1 zu 3. Lamar also, Jackson letztes Jahr. Lamar Jackson, Aaron Rodgers gegen die Giants 2012 und dritte, das dritte Beispiel ist, glaube ich, die Steelers waren das. Ist ja, ist ja wurscht, ja. Okay. Genau, 2017 gegen die Bills oder 18 gegen die Bills
2: <lacht> I do war das. Know
1: die dann ihren äh, äh, Starting Quarterback in Woche 17 gerestet haben, Widecat gerestet haben, zu viel Pause. Ähm, und die Chiefs überzeugen nicht. Defensiv sind sie nicht so stark wie letztes Jahr, obwohl sie aufgerüstet haben. Und offensiv haben sie halt immer nur äh, quasi ihre Rechnung bezahlt. Also sie haben nie wirklich weiter performt, wie sie hätten performen müssen.
2: Das ist eine gute Metapher. Ähm, gefällt mir.
1: Und deswegen, ich weiß, es klingt fast absurd, aber die Browns sind nicht der Gegner, wo ich mir erhoffe, dass es der Gegner gewesen wäre, um die Chiefs zu schlagen. Also natürlich, ich finde, es ist schon zu viel Pause gewesen für Mahomes. Also dieses, dieser Flow, wo, beziehungsweise die haben gar keinen Flow aufbauen können in den letzten Wochen, in der Regular Season, weil sie einfach keinen guten Rhythmus hatten. Ja, also sie haben, wie gesagt, Spiele gewonnen, aber halt nicht überzeugend das gewonnen. Das letzte Spiel war gegen das die ist Falcons. genauso wie die 13-3 Packers. Das ist genauso wie die 13-3 Packers letztes Jahr. Die Schatten 13-3, aber es hat sich nicht wie ein 13 3 gefühlt. Mhm. Und das ist einfach so bei den Chiefs, die stehen 14-2 und sind First Seed, aber es fühlt sich nicht wirklich als Übermacht an, also nicht so übermächtig, wie sie letztes Jahr waren. So
2: also die Ravens
0: letztes Jahr. Ja, es fehlt ja, ja es ist, ist Vergleich, oder? Das habe ich, glaube ich, vor ein paar, vor ein, nee, oder zwei es ist Wochen gesagt. Es ist, es ist so ziemlich genau das, so der Unterschied zwischen, man startet schlecht wie die Chiefs letztes Jahr und startet am Ende komplett durch, und zerfickt jeden. Oder man startet extrem gut und tut relativ schwach aufhören mit so 27,
1: 24 Spielen gegen die Denver Broncos. Schwach aufhören ist halt wieder im relativ, äh, relativ gesehen, wenn du halt 14-2 gesehen ja, hast. Hier. Ja, aber ich meine, so von, den, ja, von ja. den... Wie gesagt, die konnten halt Spiele am Ende. Ja, hat Teams, Hype, die wo kein kein nicht knapp um sein. Die sich rum aufbauen, weil es gab einfach wenig Highlight-Tape, finde ich. Ja, aber ja. ich meine, klar, die sind schon eine Übermacht. Aber man darf auch nicht vergessen, die Browns bekommen ein paar Spieler zurück. Die O-Line wird wieder vollständig nächste Woche. Ein paar Defensive-Backs kommen zurück. Ihr Head-Coach ist wieder am Start. Und vielleicht sind es noch so ein paar
0: Points. Aber Kevin Stefanski hat mit den Browns noch kein Playoff-Spiel
1: gewonnen. Ja.
2: <lacht> das ist ein Stat, der existiert erst seit letzter Woche. Aber <lacht> dieser wird aufgegriffen.
1: Es kommt halt wirklich auf Baker wie er performt. Ich glaube schon, dass die Browns eine Chance haben.
2: Ja, also eine Chance. Aber es
1: wirkt halt dann auch so, weißt du, es ist ah, so, ja. so unglaublich. Ist ja, ja, aber es wirkt so unglaublich oh, unrealistisch, wenn die Browns im AFC Championship Game sind. Vor allem stell dir jetzt es einfach mal vor, die Kopf Browns gegen die Bills, die ja.
0: beide das letzte Mal Playoff-Spiele <lacht> 1900 irgendwann hey. gewonnen haben. Und wann waren die Browns das letzte
1: Mal? 1900. Da war, Nick, äh, da war Bill Belichick, Head Coach von den Browns, die Browns das letzte Mal, das mal war Playoff. War das?
2: 1996 oder
0: 1997. Okay, Philipp. Um, nee, 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 Ich glaube, es war eher 98, 99, weil 2001 ist er, glaube ich, zu den Patriots gekommen. Aber er war
1: davor bei den Jets und hat bei den Jets gekündigt und ist dann zu den Patriots. Das war aber, glaube ich, im selben Jahr. Das war Der hat mit den Jets kein Spiel gemacht. Ja, kein aber er einziges. War, er hat Pause gemacht dazwischen.
2: Ja, okay, Echt? aber wir beide waren nicht geboren, als das letzte Mal passiert ist, Philipp. Richtig.
1: Vielleicht war es auch 99. Kann, es ist schon so lange Der her, ist ja dass egal. es ist scheißegal es ist. Verrückt, aber Browns gegen Bills wäre so wirklich diese viel <lacht> good Story ja so. aber es, es geht nicht in meinen Kopf dass die Browns so weit in,
2: geht einfach nicht in meinen Kopf Hab dass sie so geil werden Bills Browns Championship Alter das wäre das wär schon das sexy ich, das wär aber sexy, es wäre halt doch. so so what the fuck happened aber es wäre lustig
0: du und ich weiß auch der Philipp wird sich jetzt wieder aufregen aber wenn die Browns oder die Bills ins AFC also in den Super Bowl kommen und auf der anderen Seite dann Tampa Bay spielt so beide Teams seit 1995 gefühlt nichts gerissen, nur scheiße waren und plötzlich im Super Bowl einfach sind. Das wäre schon cool. Aber
1: dann spielt halt wieder Tom Brady. Das ist halt ja. das
2: Problem.
1: Es ist in der NFC ausgeglichener wie in der AFC. Daher sagst du, wenn die Tampa Bay gegen die Saints gewinnen und dann Super Bowl kommen, okay, ist ein guter Super Bowl Matchup oder Gegner. Dann denkst du dir, okay, geht Saints gewinnen gegen Tampa Bay und kommt Super Bowl, gut, ist auch ein guter Super Bowl Gegner. Dann denkst du dir, okay, die Green Bay Packers kommen Super Bowl, ja, ist auch ein guter Gegner. Ja, und <lacht> ja. dann hast du bei der AFC Ray Ravens hm, Playoff Lamar überzeugt mich irgendwie nicht. Browns keine Ahnung, überzeugt mich auch noch nicht so richtig. Und Josh Allen hast du drei Jahre lang getrasht, getrasht weil er scheiße ist. So, weißt du, das ist ja, so Aber, <lacht> aber ich,
0: ich weiß, was du meinst. Zum Beispiel in der, <lacht> der <lacht> AFC bin ich so, ja, Platz 1 und 2 ist halt schon besser als der Platz, lass mich nachgucken, 6 und 5, glaube ich. Ja. Also halt äh, die Bills und die Chiefs sind schon besser als halt die Ravens und die Browns. Und dann auf der anderen Seite, das erste Spiel jetzt als Beispiel, Packers gegen LA, Platz 1 gegen Platz 6. Und ich so... Ja, das ich weiß jetzt Spiel. echt nicht, wer da weiterkommt, so nach dem Motto. Und bei den anderen denke ich mir halt so: Ja, es wird halt Platz 1 oder Platz 2 sein, der zum Schluss für Super Bowl steht. Ja. Und wir da könnte in der NFC könnte ich die ja. Rams, ohne Witz, jetzt lass Jared Goff zurückkommen, lass den mal nicht so scheiße spielen und pro Spiel zwei Interceptions werfen mit der Defense und 250 Yards
1: und 100 Rushing Yards. Ja, kommst, du, halt kommst du halt in den Super Bowl? Ganz so. ehrlich? In der NFC ist kann so. von den vier kann jeder ins Super Bowl kommen und du sagst es ist ein absolut legites Matchup gegen jeden von der AFC. Und in der AFC denkst du halt so Chiefs ja und Bills ja, aber Browns und äh, ja gut noch nicht. Aber ganz ehrlich, wenn die Chiefs in den Super Bowl kommen, dann bin ich
0: auch schon wieder soweit. Ja gut, dann gewinnen es halt die Chiefs, weil sie es wieder bewiesen ja, haben. Ja, aber das das wenn die Bills in den Super Bowl kommen, dann ist es so. Boah, wow, jetzt wird das halt richtig geil. So, wer gewinnt? Bills Packers, Bills Saints,
1: wow. Bills Tampa, Bills Rams. Da könntest,
0: <lacht> da, könntest, da könntest du diskutieren,
1: zwei Stunden lang, wer denn gewinnt. Das könntest ist halt du wirklich, echt. Ich habe auch letztens eine ziemlich geile Tabelle gesehen. Da ging es einfach nur um die Gradings von den Teams. Und da war es wirklich so in der NFC, war es halt immer so A, ah, A, ah, A, ah, A, ah, A. Ah dann halt wirklich so Mittelfeld mit B, 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 und dann halt ein paar Cs und ein, nee, zwei D waren dabei mit Lions und äh, Falcons, die enttäuscht, enttäuscht haben. Und bei der AFC siehst du A+, plus, A+, plus, A, ja, das, A,
2: da, das C, hat, C, 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 D-, minus, <lacht> D-, F, F. Da hattest hat du hat ja drüber geredet, dass äh, zwischen der AFC und der ja, das ist halt so ausgeglichen, ne? ein, so ähm, was war das eine? Es gibt keine in der Mitte. Ja. Und bei, ja das, genau, da, es gibt in, hat in der AFC keine geredet. in der
1: Mitte, bis auf die Raiders. <lacht> ja, genau. Und bei der NFC gibt es halt viel in der Mitte, aber halt auch kein Bad On. It. Also wir hätten die Fans also, nicht so gechoked, hätte es da kein, kein schlechtes kein schlechtesten Team gegeben.
2: Aber ja, im Prinzip, ja, lassen wir es so Alles gut, ja. Ja,
1: so. Und das ist so, wie gesagt, ja, aus der NFC, du könntest doch Temper gegen Saints, ist ein krasser Super Bowl-Matchup. No joke. Das NFC Championship-Matchup könnte der Super Bowl sein. Könnte. Mhm. Das ist super Ach so, Na, so okay. Nee,
0: nee, weil da fehlt immer dieser AFC-Gegner, weil ich muss ganz ehrlich sagen, weil Chiefs Nein, und Bills ja, gegen so, Saints so und meint das nicht. So, es ist, geht Ja, 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 ja nicht. Also nee, aber, da, ja. aber zum Beispiel <lacht> könntest du noch sagen, Chiefs gegen Bills wären krasser Super Bowl-Matchup. Wär's nicht. Warum denn, wenn
1: Josh Allen seit zwei Jahren Trash getalkt hast, weil er scheiße war? Ja, ich habe nie Jahr, was gegen Josh Allen du, gehabt. würdest
2: du Bills gegen Chiefs nicht gern gucken. Ich würde es voll gerne Ja, klar, gucken. aber
1: du musst. Jo das ist so die Vergangenheit. Das ist halt liegt auch daran, dass die Quarterbacks in der AFC so jung sind. Ja, scheiße, das, das wollte ich gerade dir sagen. Das liegt darin. Dass die, die, die Quarterbacks in der AFC sind so jung, die haben keine History, dass sie gut sind, dass sie gute Jahre haben. Die haben jetzt ein so, gutes ja, Jahr, okay. beziehungsweise Pergamhorst ist da die Ausnahme. Die haben jetzt ein gutes Jahr. Rodgers, Brady, Breeze, die haben seit 100 Jahren gute Jahre. Und der hat nicht übertrieben,
0: gerade die spielen gefühlt schon seit 100 Jahren ja, Wenn du fahren. die drei
1: Quarterbacks nimmst, die sind 110
0: Jahre alt. <lacht> das ist das so, ist so dumm. schlecht. Es ist so dumm. Aber die
2: spielen halt konstant, immer. Hey. Kurze Frage, ihr, ihr, ihr guckt das schon länger, also NFL, als ich. Es ist, es ist doch dann irgendwie gezwungenermaßen so, dass ab und zu so passiert, dass die division Round eventuell das äh, AFC oder NFC Matchup ist, was man eigentlich erwartet hat. Mhm. Das ist ja dieses Jahr nicht so, oder? Oder war Kommt das die letzten Jahre immer so? Ich, mich hätte es jetzt nur kurz interessiert, muss ich ehrlich sagen. Ob das jetzt letztes Jahr, vorletztes Jahr das ja davor irgendwie so war, wo ihr erinnern könnt, ihr müsst jetzt... Ich
1: meine, ich glaube, die Statistik beweist, dass der erste Sie oder ziemlich sicher ein Oder warte
2: mal, wo ich jetzt, wie ich das jetzt meine, ist so, dass du denkst, so, ja, Divisional Round war ein besseres Spiel, auch schon bevor das Spiel passiert ist, dabei, wo ich mir gedacht habe, das Spiel wird besser, als dann das wirkliche AFC oder NFC Championship kommt und ich denke mir, ja, okay, da gewinnt eh der. Weißt du, ich meine, so, so meine ich das jetzt. Nee. Das, das ist war das dann nicht sagen. so, dass bei den Patriots wurde gedacht, dass die Playoffs ah, sind, oh Le äh, Philipp,
0: nee. letztes Jahr die 49ers haben eine Divisional Round Ach, gegen die wen haben gespielt? Packers gefickt. Ja genau, die die haben die so auseinandergezogen. Ja, ja, das, das, das ist glaube ich das, was der Marco meint. Bei 49ers gegen Packers, da warst du dir so ziemlich sicher, oh, die 49ers sind zu stark. Und gegen wen haben die 49ers letztes Jahr eine Divisional Round gespielt?
1: Gegen die Rams? Gegen die
2: Rams? Kann das gegen sein? Die
1: Rams sind letztes Jahr nicht in die Playoffs gekommen. Oh, mhm. stimmt. Ich weiß es nicht.
2: Ich, also ich meine es, glaube ich, andersrum. Ich meine, dass. Verstehe, wie ich meine, dass, dass du denkst, im division, division Round, ja, okay, das hätte eigentlich das AFC, meiner Meinung nach, das. Also, ja, das game NFC games Championship, had, this, this game NSC, Championship Game sein sollen. Das ja? nfc Championship Game sein sollen. Aber das passiert hm. jetzt schon in der Division Round. Vor den haben die Seahawks
1: gespielt, äh, gegen die Vikings gespielt und die Packers gegen ah, die Seahawks. Ah, okay,
0: dann, dann nicht, dann nicht,
1: weil die Vikings waren jetzt nicht. Ja, okay, so da waren das die letzte
2: dran. Jahre nicht so. Ähm. Ich meine, letztes ich Jahr. Dachte, es wäre mal passiert irgendwann, weil das Beispiel, muss ja irgendwann passiert. Ja, letztes
1: ja, Jahr ja. waren zum Beispiel Titans gegen Ravens. Da haben die Titans den Upset gemacht mhm. und die Texans gegen die Chiefs. Da dachtest du, safe Ravens Chiefs ist, äh, Championship Game, aber mit Titans kam Upset.
2: Da war es halt dann wieder, also anders, aber trotzdem so nicht ähnlich. Eh nee, das es ist auch nicht. Aber ist schwierig
1: zu sagen. Es ist immer noch Play. Es sind Playoffs und da das sind ganz andere Regeln. Klar. Die spielen alle komplett anders, washed up und vor allem, ja. Yeah.
0: Ja, aber wenn wir jetzt gerade schon in der Vergangenheit rumschweben, dann lasst es doch mal zu den beiden <lacht> Quarterbacks kommen, ah, I see what die you did <lacht> ungefähr präsent die meisten Yards, alles Mögliche erworfen haben, Touchdowns erworfen haben, die halt in der Vergangenheit eher leben als jetzt noch leben, auf dem Footballfeld gefühlt. Der gute alte Tom Brady gegen Drew Brees.
2: NFC South Matchup.
0: NFC South Matchup, das dritte Mal, dass sie sich dieses Jahr treffen. Mhm. 43 Jahre gegen 42 Jahre. Er wird am Freitag Geburtstag haben. Mal Drew Brees ist alt genug, dass wenn er am Freitag richtig hart reinsäuft, am Sonntag noch einen Kater hat. Ich hoffe, Drew Brees... So alt ist der. Ich hoffe, ich hoffe, Drew Brees lässt am Freitag bei seinem Geburtstag die Finger weg vom Alkohol. Und ich bin mir sicher, er wird es auch tun wegen Corona. Und er ist ja ein professioneller Sportler, der ist... Mit 41 Jahren fitter als ich wahrscheinlich jetzt. Sind wir mal ganz ehrlich. Nicht als du, <lacht> als wir. Als wir zusammen wahrscheinlich. Äh, aber Buccaneers-Saints, das dritte Matchup dieses Jahr. Die Saints haben zweimal gegen die Buccaneers gewonnen. Mhm. Das erste Mal war es relativ am Anfang von der Saison, wo jeder noch als Ausrede genommen hat, ja, die Buccaneers, die müssen sich noch einspielen. Das zweite Spiel, wo sie gegeneinander gespielt haben, hat man gedacht, die Buccaneers haben sich eingespielt. Das Spiel ist 38-3 ausgegangen. Für die Saints
2: war das, das war doch das Spiel, wo die Buccaneers fünf Rushing, Yards, nee, fünf Rushing Attempts hatten oder so. Ja, das waren die wenigen ja Rushing Attempts also im NFL Spiel Record. jemals. Das, war irgendwas. Ja. das Spiel war ja... Ui.
0: Also die Saints haben dieses Jahr die Nummer von den Buccaneers gehabt. Und das wird ein echt gutes Matchup, weil Drew Brees hat jetzt letzte Woche gefühlt das erste Mal Alvin Kamara und Michael Thomas gehabt. Weil es war ja immer irgendwie einer verletzt oder suspended oder was weiß ich. <lacht> Die haben echt wenig zusammen gespielt. Drew Brees hatte ja auch seine Rippenverletzung. Seit der Rippenverletzung spielt der ganz gut. Aber er ist halt noch nicht auf dem Drew Brees-Niveau gewesen, meiner Meinung nach. Ja, das, was man halt
2: vom letzten Jahr kennt.
0: Ja, oder so auch. Sei jetzt mal. Ja. Die Defense Wenn man von den Saints ja. dafür spielt komplett überragend. Lights out. Lights out. Die Buccaneers Offense hat jetzt die letzten Wochen dermaßen
2: zerstört. Die hat, hat angezogen, so wie sie eigentlich hätte spielen sollen. Ja,
0: aber der Philipp kann es dir bestimmt sagen, die haben auch nicht gegen gute Gegner gespielt. Mhm. Das war zweimal gegen die Falcons. Ja. Einmal gegen das Washington Football Team, das ja, sieben 9 Mike,
2: team Das war gegen die Panthers. Und echt auch noch zweimal gegen die Panthers. Ja. Ja, Division. Mhm. Das ist Division. Division. Das Division. Division, NFC South. Nein, ich meine ja, die letzten Wochen.
0: Ach so. Ach, ach so, die letzten Sorry, Wochen. Entschuldigung, Entschuldigung. Also, also die letzten yeah. Wochen haben sie angezogen, das war zweimal gegen die Falcons, einmal genau, gegen ja. das Washington-Football-Team und ich glaube, es waren einmal die Giants
2: drin oder so. Es waren äh, also Falcons, es waren Lions, Falcons, Vikings, Chiefs, dann Chiefs haben sie verloren, Rams dann haben sie verloren, Panthers haben sie gewonnen, Saints haben sie verloren. Nein, ich meine
0: jetzt nur die letzten Wochen. Yeah. Die letzten Wochen.
2: Ja, Falcons, Falcons, also Woche 17 Falcons, 16 Lions, 15 Falcons, 14 Vikings. Ja
0: genau, also Vikings, Falcons, Lions, Falcons, Washington Football Team. Genau. Wenn du jetzt mal den Rekord zusammenrechnest, dann stehen die <lacht> definitiv unter 500. Also,
1: die haben ein Sieg gegen ein Team mit einem Winning Record, das war gegen die Packers.
0: Ja, ich habe es aber ja. glaube ich schon im letzten Podcast erwähnt, gegen ein Team in der Saison dreimal zu gewinnen, das ist richtig schwierig. Vor allem, alter
1: schwierig.
2: Ich weiß gar nicht, ob es im Podcast war. Ich kann sogar Doch, danach hat er, doch, hat er hat gesagt, da habe ich
1: doch, aber da, da haben die auch gesagt, dass es das erstmal übertrieben schwer ist. Ah Analyse ja, das, da ja, ja, ja. Das, das haben
2: wir aber ganz kurz geredet. Ja, weil wir aber, gesagt aber, haben, wir sparen es auf für die Diskussion richtig. jetzt.
1: Aber das ist halt auch schon wieder
0: ja, und das Spiel, das wird halt auch richtig interessant. Die alte Garde der NFL, Drew Brees <lacht> wird danach meiner Meinung nach wirklich aufhören, also halt nicht nach dem mhm. Spiel, sondern halt nach wenn er halt verliert. Tom Brady wird noch ein Jahr dranhängen und Tom Brady wird sich noch alle Rekorde wahrscheinlich holen
1: der holt sich die Rekorde von Breeze, aber er holt sich Super wohl mehr, hoffe ich.
0: Hoffst du? Ich, ich wünsche es ihm. Nein. Ich wünsche es ihm.
1: Tobi, wir beenden den Podcast.
0: Nein. Dann kannst, du kind, ja. dann kannst du kein, deinen Kindern erzählen, ich habe Tom Bradu gesehen.
1: In, was habe ich da? Ja, wie ich ihn vielleicht in die Fresse boxe. <lacht> Nein, Spaß, ich boxe ihn nicht. Ich meine,
0: der Typ würde dich dropkicken, so fit ist der. <lacht> mit seiner avocado eiscreme Der hat ein Team
1: um sich rum, das ihn oh. absolut carried. Er macht nichts, er macht einen Shovel-Pass über fünf Jahre, so hat er das Championship-Game 2018 gegen die Chiefs auch gewonnen. Also 2018
0: gegen die Chiefs lag es nicht daran, sondern lag es an Chris Jones, der sich gedacht hat, uh, so ein Offside-Penalty, wenn äh, Tom Brady
1: eine Interception wirft, wäre ja. echt gut. Aber das haben die Schiedsrichter einmal gepfiffen, zurück zur Sache mit den schlechten Schiedsrichtern, mit Offside. Hast du mal am Wochenende geschaut, wie viele Spieler da im Offside immer standen? Hast du es gesehen? Jedes dritte Play stand immer jemand ein Stückchen 50 Zentimeter zu weit vorne. Das haben sie bei Chris Jones 2018 gepfiffen, seitdem nie wieder. Also, Deswegen ist
0: ja Tom
2: hello, Brady so hello. gut, weil
1: die Schiedsrichter immer auf seiner Seite sind. <lacht> äh, Facts, die
2: keinen Beweis haben. Da hatten wir noch keinen Podcast, aber das war ja wirklich frech. Der
0: Offside von Chris Jones. Ja, natürlich. War, das, das,
2: er hat er sich hat, nicht hat, mal bewegt. Alter. Doch, doch,
0: der ist voll das passt. Das hat, der Nein, Penalty aber das hat gepasst.
2: Das Spiel fand ich frech, dass die Chiefs da... Das war, da wollen die Chiefs ein bisschen verarschen.
0: Ja, das Philipp schon gesagt,
2: verarscht nein, nein. ist, glaube ich, ein gutes Wort. Ja, Beispiel, ja, so, wie das schon. Sagen will. Aber der, das Offside, das der Offside, Offside hat gehen. gepasst.
0: Der Offside war richtig. Was davor, war, was davor passiert ist, okay. Also
2: ich habe das Spiel angeguckt und ich bin ins Bett gegangen und habe mir gedacht, die Chiefs sollten das fucking Spiel gewonnen haben, weil es war einfach frech von den Schiedsrichtern.
0: Ja, toll. Jetzt sind wir noch auf der Chiefs Seite. Jetzt warten noch zehn Jahre, bis äh, hier Philip Herzog hier ja, plötzlich äh, Patrick nicht.
1: Mahomes hast Patrick Mahomes hat wenigstens sehr schon mehr highlight tape als Tom Brady in seiner ganzen Season. In seinen 20 Seasons. Das war
0: damals noch eine andere Generation, damals musste man noch den Außerdem Ball laufen.
1: wird das keine zehn Jahre mehr dauern, weil es tut mir leid, wenn ich diese Aussage jetzt treffe, aber Andy Reid wird in drei Jahren an einem Herzinfarkt sterben, weil er so viele Cheeseburger ist.
0: Dagegen kann ich nicht mal was sagen, weil wenn jetzt Patrick Mahomes in den nächsten drei Jahren noch drei Super Bowls holt und Andy Reid jedes Mal danach sagt, dass er zu McDonalds <lacht> geht
2: und eine Bestellung bei McDonalds nach einem Super Bowl. Die Rechnung willst du nicht tragen. Außer du hast gerade den Super Bowl gewonnen. Dann ist es dir scheißegal. Das wäre kritisch. Das ist wirklich kritisch.
1: Und
0: jetzt stell dir einfach mal vor, die behalten Eric B. Enemy, weil die Texans zu so blöd sind, den Typen zu interviewen.
1: Stimmt, und du Andy weißt, nicht, Return off. Eric B. Enemy nächstes Jahr läuft. Abgang von einem 40. Koordinator kann ein Team zerstören.
0: Oh, äh, äh, Fun Fact: Es gibt schon Teams, die den Quarterback-Coach. Äh, von den Chiefs äh, interviewen, weil der mit Patrick Mahomes so gut kann und alle sagen, der ist voll krass und voll cool. Und wenn der unter Offensive Coordinator abgeht, muss ich dir recht geben. Wenn aber nur der Offensive Coordinator abgeht, dann sehe ich kein Problem, weil die letzten Jahre war das ja äh, Matt Nagy wen gab es noch von den Chiefs. Äh, genau, es war Doug Peterson, der abgegangen ist zu den Eagles. Dann war es Matt die Nagy, der abgegangen ist. Bei den Bears?
1: War halt auch gefeuert?
0: Ja, aber ich meine, haben die Chiefs, als er der äh, Offensive Coordinator war, irgendwie schlechter gespielt? Nee,
1: die Chiefs stehen eigentlich für Offensive Football seit Jahren. Genau,
0: deswegen ja Doug Peterson war, dann war es Matt Nagy, jetzt ist es Eric B. Enemy, wenn der abgeht, dann kommt der Quarterback Coach hoch und dann dauert es nur wieder zwei Jahre, bis der auch weg ist. Andy Reid, Offensive Coordinator mit Patrick aber Mahomes, gibt ihm zwei Jahre, der dann ist der Andy Head Coaching. Andy
2: Reid Coaching Tree impressive. Das ist brutal. Da, wie, wa, ihr kennt das Statistiken besser irgendwie der, die Statistik, dass, was weiß ich, wie viele Leute vom, vom Andy Reid Coaching-Tree in den Playoffs sind dieses Jahr und was weiß ich und auch die letzten Jahre.
1: Matt LaFleur war nicht dabei, Matt LaFleur war beim bei Titans. Titans genau.
0: Matt LaFleur.
1: Ja, also, vor allem auch wenn er 26-6 steht, insgesamt overall, als eigentlich 28-7, glaube ich, mit Playoffs. Matt LaFleur jetzt. Ja, oder, ne, 27-7. Überzeugt hat er mich immer noch nicht. <lacht> Diese Packers-Sympathisanten. sind Ja, wir gehen halt immer vorsichtig mit unseren Statistiken um. Außer, äh, wir, wir haben jetzt zwei geile Heimspiele in dieser Frozen Tundra und im äh, Lombardi-Field, wo jetzt Zuschauer das erste Mal erlaubt sind. Deswegen mache ich die Packers auch. Die haben die Covid-Regeln eigentlich meistens eingehalten. Bis auf AJ Dillon, aber das sind Rookie-Mistakes. Und Kamal Martin, aber der war auch Rookie oder ist Rookie dieses Jahr. Und jetzt in den Playoffs lassen sie das erste Mal Zuschauer in die Stadien. Finde ich zwar auch nicht cool, aber wir ja, machen ja die, die Bills auch? Ja, aber die Bills sind halt nicht die Packers.
0: Echt? Das Stadion ist
1: auch kalt? Ja, aber nicht so alt? Nicht so kalt und grün und alt? Das hat nicht wahrscheinlich... Ja, doch mittlerweile haben sie diese Zeit zum... Die Packers <lacht> oder die Bills? Die Packers, die Packers haben halt das älteste Stadion der Liga, glaube ich. Ja, ja, ich weiß, das ist ja uralt. Ja, und die werden das nie erneuern zum Glück.
0: Ja, na klar, weil wenn der Owner sagt, oh, warte, es
1: gibt ja, ja keinen... Kein Owner. Ja, achso.
2: Das ist toll an den Packers. Die haben keinen Owner. Die haben einen fucking Ja, das ist cool an den Packers. Weil die sind Aktien. ja das einzige Team, was so eine Wie heißt es Oder wie nennt man das? So eine so ein, Wie so ein Rat, Ich sage jetzt mal ganz Ja, family Ich weiß auch so nicht,
0: was Ja, die haben halt einfach verdammt viele Leute, die irgendwie Aktien haben und gefühlt und alles ja, Mögliche. So und das, ja. dann tun die halt einen Typen wählen und der macht halt dann so Sachen
2: ja. So, so ein Pseudo-Dings so halt. ja, Von Anis VP
0: of Football Operations. Mann,
1: das war auch die krasseste Aussage. Die Packers werden es nie schaffen, einen Superbody in ihrem eigenen Stadion zu gewinnen, weil das Packers-Stadion ist nicht ausgelastet, um Super Bowl zu tragen. Die könnten ja niemals technisch gesehen einen ausstatten.
2: Ja, ja aber die Packers-Stadion ist schon... Da, also, jetzt, wenn du dir ganz ehrlich könntest, in welchem Stadion du mal gute Plätze haben würdest... würde Ich würde Lombardi viel nehmen. Ja, weil das ist schon richtig krass. Vor allem diese... Das sind ja auch diese... Stammplätze für diese Stammfans, mhm. die haben die ja auch im Testament hier. Die das darf keiner Fern wegmachen und darf keiner traden, diese Plätze auch für zwei Millionen Euro, Dollar nicht und so, was. Weiß ich, weil das sind ja für Jahre oder ja... Die sind fast reserviert schon, für Jahrtausende ja. gefühlt. Ja, Finde ich ganz schön
0: und ganz nett. Aber wenn ich dann wieder beim Super Bowl bin, was der Philipp gerade erzählt hat, ob ich mir das Lambo-Field aussuchen darf ja, oder dann das Black Hole, jetzt ganz neu in Las Vegas... Oder das SoFi Stadium in LA. Da denke ich mir schon, wenn du mal die vergleichst mit denen. Das eine ist halt so ein südamerikanisches Fußballfeld gefühlt, Stadion. Stadium Und anders, die anderen ist, sind halt state of the art, ultra technisch ja, ausgestattete. Nein, ich glaube, Nein, nein, das war jetzt, das war jetzt nichts ja, ja. Negatives, gell? Nee nee, aber nee,
1: nee, nee, nee. Aber kack die Wand. Dann hast du gesehen, National Championship Game, übrigens College war gewesen. Ja wahrscheinlich Im draußen. Hard Rock Stadium. Hast du gesehen, wie viel scheiß Hotdog da kostet? 12 Dollar haben die dafür verlangt. Weil so wenige Zuschauer, wegen der Covid-Regel, durften nicht so viele Zuschauer
2: rein, haben die für einen Hotdog 12 Dollar verlangt. Ich möchte mal Shoutout an, die, an den Owner Arthur Blank, die Falcons. Also es wurde, wurde in Atlanta, der Super Bowl äh, ist ja stattgefunden, im Mercedes-Benz, nicht Dome, sondern Stadium. Mhm. Er hat trotzdem alle Preise so gelassen und es ist das einzige Stadium, wo der ähm, Hotdog immer noch 2 Dollar kostet. 2 Dollar. Herzlichen Glühstrumpf. Herzlichen Glückwunsch. Kannst, kannst, dir, kannst
0: du dir für 4 Dollar richtig schön zwei Hotdogs kaufen beim nächsten Super Bowl in Atlanta? Mhm. Freut mich.
2: Nächsten Super Bowl fliege ich hin, verkaufe meine Leber, kaufe eine Karte. Passt. <lacht> um mir dann nur zwei Hotdogs zu kaufen. <lacht> Psst.
1: Ja, ja gut. Marco, dein Format.
2: Dein Format. Also, wir haben jetzt über alle Spiele geredet. Wie angekündigt, jetzt das Format. Das Format, ich weiß noch nicht den Namen. Ähm. Aber ihr müsst, ich stelle jetzt Fragen und ihr müsst Promille einschätzen. Ob diese Antwort, wenn sie bescheuert ist, hat sie viel Promille? Wenn du Maximalgrenze an Promille maximal ist 1,6. Mhm. Und wenn es gut ist, ist es 0,6. Wie viele Fragen okay. hast du? Wir machen heute mal. Es sind nur sechs Fragen. Puh. Ich habe nicht viele Fragen gemacht.
0: Ich habe jetzt schon 17 Promille.
2: <lacht> also, wir haben auch schon tatsächlicherweise unabsichtlich. Viele Fragen oder Themen ein bisschen angeschnitten, ab und zu auch beantwortet, was ist ich? Ich weiß nicht, was daraus entsteht, eine Diskussion, ob er einfach nur sagt 00. Wir probieren es jetzt einfach mal, so wie es halt ist. Erste Promille-Frage. Ich nenne es einmal mal frage Keine Ahnung. Deshaun Watson trade, in Klammern Dolphins. Wie viel Bromille? <lacht> <lacht>
1: da lacht der Philipp. 1,2. Was? Ja. 1,2 wegen seiner No-Trade-Klausel. Ja, aber, weißt du, aber wenn No-Trade-Klausel heißt, no er hat doch,
2: er hat doch, er hat doch die. die weißt du, was das heißt? Er, er, ja, ja, aber es
1: ist trotzdem unwahrscheinlich.
2: Die einzige Team, was es eigentlich sich leisten könnte, weil für die Show ja, die Dolphins. so viel verlangen, ist, sind, die sind die Dolphins und die müssen Tour auch noch mittraden. Aber. Das ist absolut unrealistisch. Egal, redet ihr? Ja, ich sag 1,2. Ähm, du, ich, 2, bin, ich bin
0: ganz ehrlich, der Marco hat auch schon angefangen. Äh, die Dolphins sind die ein, einzigen, wo es thinner geben würde, weil die sich mit ihren zwei First-Round-Picks, Tour, deren First-Round-Pick letztes Jahr war, dann sagt man jetzt mal in Anführungszeichen drei, dann kannst du noch einen Second-Round-Pick von den, von den Texans wieder mit rüberschieben, zum Beispiel. Dann kannst du das machen. Aber dann hörst du von jedem GM und von jedem Headcoach. Du hast in deiner NFL-Zeit bloß einen Job. Finde einen Franchise-Quarterback. Deshaun Watson ist 4-12 gegangen. War in den Top 3 oder Top 5 gefühlt überall das in jeden Statistiken. Kommt. Der ist überall. ein... Der, das ist, der Sean Watson ist so gut wie Patrick Mahomes, Aaron Rodgers. Diese Saison wie Josh Allen und alle es sind die Besten der Besten, wo er mit mitspielt. Für die Besten der Besten kannst du eigentlich sechs First-Round-Picks verlangen. Das ist das Problem bloß, wie angefressen Deshaun Watson ist. Dankeschön,
2: das wäre mein Punkt gewesen. Auf das kommt es an. Deshaun große... Watson
0: hat selber laut ESPN, als die Andre Hopkins getradet wurde, war er angefressen auf einer Skala von 0 bis 10, 2. Hat, wurde geschrieben, hat er gesagt anscheinend. <lacht> Als dann plötzlich die Texans, ihn angelogen hat, als, als die Texans ihn angelogen haben, wegen Head Coach und GM, war er plötzlich 10 sauer von der Skala von 0 bis 10. Deshaun Watson hat auch schon angesprochen, er könnte nächstes Jahr eventuell nicht spielen wollen für die Texans. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Und wenn er wirklich nicht spielen wollen würde und die Dolphins rufen an und sagen, hey du, zwei First-Round-Picks, Tour. noch ein Drittrunden-Pick oder sowas und du denkst dir so, ja, Deshaun Watson wird eh nicht für uns spielen, dann kann ich mir das vorstellen. Meiner Meinung nach müssen aber die Texans alles dafür tun, dass dieser Spieler einfach nicht weggeht, weil das ist der Franchise-Quarterback, er ist ein Elite quarterback er macht alles richtig, er ist unglaublich gut. Und er kann, er für ist, mich
2: erst, ist er, 26? 25?
0: In der 26 oder 25 genau. war der Draft-Class von Jung. Patrick Mahomes. Fucking jung. Ich glaube, das ist noch nie vorgekommen, dass so jemand getradet nee. wurde. Deswegen so sage ich auch, auch noch nie. ich bin auch noch nicht beim Philipp bei 1,2, sondern ich gehe runter auf
2: 1,0.
1: 1,0 pro Da müssen viel zu viele Faktoren mit reinspielen, dass der Trading überhaupt passiert. Um das geht, also. Ja, ja, aber die, deswegen. Die, da kannst du eine komplette Podcast-Episode, glaube ich, darauf filmen. Du, du kannst einen scheiß Film drüber drehen.
0: Vermutlich. Aber aber ganz ehrlich, 1,0 und 1,2 ist doch relativ hoch, oder? Ja, ja, es ist schon. Wenn es bis 1,6
2: geht, also. 0 ist, es ist okay. Und 1,6 ist, es ist bescheuert.
1: Aber 1,2 ist schon. Ich nur mal sagen. Das ist genauso wie die was nicht gebracht hat, was Aaron Rodgers zu den Zeitversus gefordert hat. Nein, das geht. Das wäre vielleicht eine 0,8. Ja. Nach
0: der Saison wäre ich schon bei 1,4.
1: Ja, oder 1,4 mehr, aber. Nee, da muss viel zu viel zusammenspielen.
2: Das ist wie so, so, so wie
0: Aaron Rodgers gerade aussieht, hat er richtig Spaß in Green Bay.
1: Ja, eigentlich sollte ähm, John Love Rookie of the Year gewinnen, weil er hat Aaron Rodgers so motiviert. So gut <lacht> Und er ist Spiel. auch ja.
2: der einzige Rookie Quarterback, der in die Playoffs gekommen ja, richtig. ist.
1: Richtig. Hätt, Hätte ich kein Problem damit. <lacht> also, Danke. kommen wir
2: zur nächsten Frage. Ähm, ist wahrscheinlich ein bisschen anders, aber Juju Smith Schuster ist Jahr nicht mehr bei den Steelers. Ich weiß scheiße gar nicht beantworte diese Frage. Ja,
0: nee, 0,0. Ja?
2: Echt? Er hat sein letztes. Also. Die Steelers haben unglaublich
0: wenig Cap Space. Genau. Die haben kaum Cap Space. Es ist doch sein letztes Jahr. Er ist danach Free Agent. Juju denkt, er ist der geilste, er ist der beste, er ist der coolste. Das heißt, er wird viel zu viel Geld haben wollen. Und ich glaube, Mike Tomlin ist mittlerweile so angefressen von ihm. Ganz ehrlich.
1: Schick ihn weg. nicht, dass er wieder bei den Steelers ist. Nein. Nein, 0,0 so, okay, heißt okay. einfach, dass
2: die Aussage ja, dann spiel ich nüchtern die ist. Ja,
1: dann spiele ich die Universe karte Also 1,6. Nein, ich war bei 1,6. Ich gehe auf 0,0. Ach so, ja, okay.
2: Der wird
0: nächstes Jahr irgendwo anders sein. Er wird viel zu viel Geld dafür kriegen. Dann wird er bei einem anderen Franchise sein, wie zum Beispiel den Detroit Lions, und wird sich plötzlich fragen so, warum bin ich hierher gekommen? Bin ich hierher gekommen?
2: genau ah, er wird nicht bei sind,
0: Nee, bei den Steelers. Also, mir tun die Steelers-Leute auch leid, wenn der nochmal da ist. So. Oh,
2: ja. Er war so lange sympathisch. Ähm, okay. Dann müssen sie auf jeden Fall aber Receiver draften. Nächste Frage. Machen sie ja gut. Ja. Tyler Heinecke. Future Franchise QB. <lacht> Franchise QB, die Nein, Aussage finde ich... Franchise QB ist, ist schon krass. Nein. Aber... Nein, nee. Future-Starting-QB, machen wir es so. Future-Starting-QB, weil Franchise-QB war Auch
0: bei 0,0. Mm. Tyler Heineke ist meiner 0 ,0 nach heißt, es ist
2: die Aussage, die stimmt, das ist nüchtern. Ach so, 1,6. 1,6 dann, du bist besoffen, du hast Nein. viel mehr Promille, so wie ist.
0: 1,6. Er ist ein verdammt guter Backup wahrscheinlich. Du erst genau der richtige, wenn du mal Probleme am Quarterback hast, der für ein, zwei Spiele reinkommt. Wenn sich Gegner auf ihn einstellen, dann wird er nicht abliefern können.
1: Meine Meinung. Okay. Ähm, ich bin nicht ganz beim Tobi, ich sag 50-50, also 0,8. Zum einen, wer battelt denn nächstes Jahr darum Starting-Job? Ich weiß nicht, wie es Kyle Allen geht, ob er nächstes Jahr überhaupt noch bei Washington sein ist. Alex Smith ist immer so die Frage, hat jetzt auch, trotz seiner großen Knieverletzung vor zwei drei Jahren, ähm, immer noch mit anderen Injuries zu battlen und hat jetzt nicht wirklich performt. Äh, da es ist eigentlich im Quarterback-Camp. Geht es zwischen ihm und Alex Smith aus. Außer sie draften sich irgendwie Rookie mit Kyler Trask oder so. Äh, kann ja auch sein. Ja. Und deswegen er hat schon reelle Chancen. Also ich würde 50-50 sagen. Mhm. 0,8 höre ich daraus.
2: Okay, finde ich interessant. Ähm, okay, nächste Frage. Finde ich ganz lustig. CJ Gardner-Johnson hat nach der NFL eine boxing -Karriere.
0: Warte. 1,6. ja. 1,
1: Danke, 1,9. nein. <lacht> du ja, wo ich du kurz das zwei überlegen? Worte ich zusammenfassen. Ja, bitte. Erstens, er kriegt aufs Maul. <lacht> und zweitens, vielleicht wäre er bei der Trash-Tweak-Show ganz weit da vorne,
2: aber nicht beim Boxen. Der Typ kriegt nur <lacht> aufs Maul. Nee, ich, ich fand die Frage, ich habe es auf Reddit gelesen und ich dachte mir so, ja, ich finde die eigentlich ganz lustig. Aber absurd. Weil er hat ja äh, <lacht> Jamie Mims, Anthony Miller und äh, Michael Thomas dazu gebracht, ihn, <lacht> ihn zu schlagen. Ja. Aber ja, du richtig hast schon recht, ich ihn dazu gebracht, ihn zu schlagen. Es, es, es lag wahrscheinlich mehr am Trash Talk als an seinem boxing -Squiz. Ja, er hat er mehr eingesteckt er hat den Helm auf. Also von daher. Ja. Aber ich fand die Frage ganz lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, okay, nächster Take. Der vorletzte. Es passieren zwei Trades in den Top 6 im 2021 NFL-Draft. Dafür müsste man die Draft-Order kennen. Es sind die Jaguars, Jaguars Jets. Jets. Dolphins,
0: Falcons, Bengals, Bungals
2: Bungles. und den sechsten Pick. Lass mich kurz gucken.
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube an der 1,0. Weißt, weißt
0: du, weißt du, weißt du, was da das Interessante wäre? Es ist hier gefühlt fast schon sicher, dass Matt Rule den Jaguars Head Coaching Job bekommt.
1: Matt Rule? Ja. Matt Rule?
0: Ah, nicht Matt Rule. Äh, wie heißt er? Urban Meyer, Entschuldigung. Ja, richtig. <lacht> Urban Meyer, äh, weil der hat ja anscheinend schon Leute angerufen wegen Hey, wollt ihr mein Offensive Coordinator sein? Er mhm. ja, macht es eine Crew. So und ja. Urban Meyer hat doch äh, Verbindungen zu Justin Fields, meine ich.
2: Ohio die State. Eagles haben den Sechsten.
0: Ja, eben Ohio State. Und was ist, wenn Urban Meyer, der Head Coach von den Jaguars wird und sagt, er will Justin Fields haben und dann werden die Jets angerufen, so hey, wollt ihr den ersten Pick mhm. haben? Und dann hättest du da schon einen Trade. Und dann könnte es echt passieren.
1: Nee, glaube ich nicht. Aber ich bin,
0: ich bin, ich bin, ich bin... Also in den ersten... Ich, Trades, bei, ich nee. bin bei
1: 50-50 0,8. Komm. Ich habe eins. Ich finde das zu... 0,8. Also viel 0,8. Zu viele gute Spiele, viel zu... Also, das sind echt viel... Ja, nee. du, hast, du, FIFA, müsste, du hast den besten Receiver, du hast den besten O-Line-Spieler und zwei Quarterback. Ich glaube
2: ich, mehr damit beschäftigen, was die Teams brauchen und was... Leute brauchen ein bisschen zu, weiter hinten. Die sind. Prediction
1: ist too early. Wir sind noch beim Vorglühen. Aber
2: es ist <lacht> Gute, finde, finde ich gut. Wir sind beim Vorglühen. Also geht dir. Tobi hat gerade
1: 0,8. Ja. Ich bin beim Vorglühen. Wie viel
2: also, ja,
0: Du wie hast 1,0 gesagt.
1: Ja, 1,0. 1,0, okay. Also noch finde ich es zu unerwissig. Letzte,
2: ähm, hier. Letzte, letztes Take. 0,0. Letz, letzte Brummelle-Anzahl. Stimmt. 0,75. 0,42. Mitchell Trubisky wird starting Quarterback einer anderen Franchise.
1: Oh, 1,6, du spinnst. Was heißt ich spinne?
2: Das ist der Take. Ich glaube,
1: es sind viele Quarterback-Jobs nächstes Jahr offen, aber ich kann mir spontan kein Team vorstellen, was perfekt zu Mitchell Trubisky passen würde. Ich kann mir vorstellen, dass er guter Backup-Quarterback wird erstmal und bei einer Verletzung einspringen und sagen und dann halt so kommt und wird voll ausrasten und sich so einen Starting-Job machen. Ja Aber genau,
0: das wollte ich jetzt gerade auch fragen. Meinst du mit Starting-Quarterback so ab Woche 1 oder halt oh mein Gott, unsere drei Quarterbacks haben sich verletzt. Lass mal Mitch Trubisky starten. Ich, ich würde es
2: einfach mal so stehen lassen. Starting-Quarterback wie auch immer du es interpretierst. Du, Also du musst ja deine Promille abgeben. Oh Mann. Also? Ich
0: bin, ich bin ganz ehrlich, ich bin bei 0,0. Mitchell Trubisky wird nächstes Jahr für irgendein Franchise irgendwann in irgendeiner Woche ein Spiel
2: als Status starten. Und dann machst du 0,0, das heißt, es ist sicher. Machst du nicht 0,3, 0,4, 0,5.
0: Selbst wenn jetzt Mitchell Trubisky, keine Ahnung, zu den Steelers geht und Ben Rufflesberger spielt noch und die stehen wieder 14-2 oder sowas und in okay, der letzten Woche dann, wird er starten.
2: interpretierst du es so, dass er muss mindestens ein Spiel starten und dann ist er ein starting okay? Ja. Das ist ja, mein, mein
1: Take. Mein Take ist 0,42, weil 43 <lacht> ist die Antwort aufs Leben. Und Mitchell Trubisky wird in Woche 4 im zweiten Quarter sein erstes Snap spielen. Er ja. also ja,
0: aber kein Starting Quarterback für Und wenn den, das so passiert,
1: habt ihr hier. Ja, ich sag nur sein erstes Snap.
2: Zuerst gehört. Dann habt ihr es hier. Wir werden es bis dahin eh nicht mehr merken können, weil wir so für die Takes. Das machen stimmt auf Sinn. jeden Fall. Ähm, aber das war's mit den Takes. Ich weiß nicht, wie hat euch der das gefallen? Das war ganz gut. Ja. Können wir vielleicht öfter machen? Ich meine, nächste Season gibt es ja dann eh mehr. Ähm, ja, kommen wir zu Formalitäten. Wenn ihr es auf Apple Podcast hört, lasst uns eine Bewertung da. Wenn ihr auf Spotify uns hört, dann lasst uns gerne ein Follow da. Sagt euren Omas, Opas, Cousins und Geschwistern Bescheid, dass es uns gibt. Ähm, folgt uns auf Instagram und auf Twitter. Tweet ich bedanke Bip mich <lacht> recht herzlich fürs Zuhören. Es hat uns wie immer gefreut. Macht es gut. Ade,
0: Arrivederci. Hadelan, Peter Pan.
2: Servus.